0: Jetzt geht's los mit Podcast-Folge so und so. Fakt, nee, das macht ja gar keinen Sinn als Intro. Naja, hier ist die Podcast-Folge von uns an euch. <lacht> Viel Spaß! Jede Woche <lacht> neu! Wir sprechen heute mit Claudi June. Sie ist Berliner Sängerin, quasi auf dem besten Weg zur Balkon und sitzt uns heute bei Zoom gegenüber. Hi! 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 Hi. <lacht> Wie geht's dir? Vor einer Viertelstunde ist ungefähr dein neues Musikvideo gedroppt. Wir haben es gerade schon geguckt, das ah. ist auf jeden Fall richtig cool. Mm -hmm. Nice. Freut mich, dass ich es gesehen habe. Ja, auf jeden Fall. Wir haben alles gesehen, was es über dich im Internet <lacht> oh.
1: Jedes Video out there. Ähm, ja, wie war denn,
2: wie war der Dreh von dem Musikvideo? Es sah super cool aus. Es war wirklich crazy, es war so der erste Dreh, wo wir wirklich gar kein Skript oder irgendwie einen Plan hatten, basically, außer halt mein Drummer wird als Panda verkleidet sein und wir laufen halt durch die Stadt. Und wir dachten halt, aus diesem Konzept wird sich eh super viel Verrücktes ergeben. Und es war dann auch so, wir haben halt im Späti random gefragt, hey, können wir bei euch drehen? Und die meinten, ja, voll gerne. Also es hat so, alles, was da drin ist, ist halt spontan, außer am Ende haben wir halt noch super viele Leute zusammengetrommelt und dann so die letzte große Szene gedreht. Aber es war halt ultra ultra viel Spaß und ultra random und manchmal ist ohne Plan kommt dann auch was sehr Geiles bei raus. Ja, voll. Vor allem hattet ihr wahrscheinlich auch super viel Material dann, oder? Es, es gibt auch noch so ein, so ein Video, was nicht drin ist, wo so ein Hund so ultra Angst hat von dem Panda und es ist ultra <lacht> sad. Aber das ist, das ist jetzt nicht drin, weil das war so ein bisschen sad. Aber ich glaube eben, dem Hund geht ja, also es gut.
0: Das ist dann seine POV so Er up, <lacht> wenn er den Panda
2: sieht. POV, so denkst du, fast geht jetzt ab? Ja, genau. vielleicht kannst du es doch mal für irgendein anderes Video später nehmen, diese Szene. Wir werden sehen, wir werden sehen.
1: Musst du dir den Späti-Besitzer eigentlich irgendwo crediten?
2: Ja, die sind auch gecredited. Drinks and More heißt der Späti, der ist da in der Warschauer. Ach
1: so, ja, der ist hier, jetzt
2: sage ich, wo ich wohne, der ist hier in der Nähe. Der ist hier in der Blablabla-Straße, genau neben meiner Hausnummer. Quasi, ja. Oh Mann.
0: Ähm, wir haben dich letztens beim Fletcher-Konzert gesehen, also richtig zufällig, kurz nachdem wir ähm, dich angeschrieben hatten, haben wir kurz gequatscht. Wie fandest du das Konzert?
2: Ja, ich fand es super. Ich war, also es war auch so spontan, dass wir noch hingehen konnten. Es war halt erstmal eins der ersten Konzerte, die man jetzt mal wieder sehen konnte und Fletcher ist live einfach so krass. Also Ich bin die ganze Zeit nicht darauf klargekommen, dass sie einfach so krass live singen kann und auch Upsal fand ich mega. Also es war... Voll geil, um mit dem Konzert wieder in die ja, Konzertwelt einzusteigen. Ja, voll. Hast du schon andere Konzertpläne? Hast
1: du irgendwelche Tickets, die schon seit drei Jahren rumliegen? <lacht> ich
2: habe äh, Waterparks. Kennt ihr die? Das ist so eine Alternative-Pop-Punk-Band und ich feiere die ultra hart. Und die, genau, die spielen in drei, vier Wochen oder so. Und da habe ich ein Ticket und freue mich richtig drauf.
0: Cool. Ja, nice, die gehen wir ich, bestimmt auch ab. Ey, <lacht> das ja, ich freue mich auch, wenn es
2: wieder losgeht. <lacht> ja, erste Reihe. Ich bin so Konzertgängerin, dass ich immer in der ersten Reihe stehen muss. Oder zweite, dritte ist schon so, weiß nicht. Es, es muss halt so mitten im Geschehen sein, so da, wo man den Schweiß abkriegt, basically. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hatte auch schon, ich habe seit. Äh, seit ein paar Jahren auch Ava Lavigne-Tickets, ah. weil ich äh, damals immer Ava Lavigne gehört habe, also so zu Teenie-Zeiten. Und ich dachte mir jetzt, äh, egal wie alt ich bin, wenn sie nach Berlin kommt, schaue ich es mir an. Voll. Und es wurde jetzt nochmal verschoben aufs nächste Jahr, also
0: ja. Warte, auf 23? Wusste ich, gar ja, es wurde Alter. jetzt nochmal verschoben.
2: Oh Aber irgendwann ja. wird es passieren und dann kannst du halt die ganzen alten Songs mit Scream so, es wird voll ja. witzig weil da werden halt teilweise Leute sein, die halt auch Avalarinen als Teenie voll viel gehört haben und Leute, die die halt jetzt neu entdeckt haben. Das wird mhm. so, glaube ich, eine richtig coole Crowd dann. Ja, ja ich
0: bin gespannt. Aber erstmal gehst du ja noch auf Tour, ich glaube ab nächster Woche, oder? Ja, yeah. nächste richtig Woche. Richtig aufregend. Ey, es ist
2: wirklich super exciting, weil es so die erste, also einfach meine erste Tour überhaupt ist, so richtig. Und genau Mittwoch ist Hamburg am 18. und am 19. ist Berlin. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall sehr krass. Ich bin super aufgeregt auch.
0: Mhm. Hm, kann ich mir vorstellen. Ja, Berlin ja. ist auch ausverkauft, ne? Yes. Und Köln auch. Und Köln? Aber okay. für die anderen, alle, die zuhören, könnt ihr noch Tickets kaufen, spontan.
2: <lacht> Schnell, Leute, ähm,
0: greift zu. Ich glaube, ich hätte so einen richtig intrusive Thought, dass niemand kommt. Hast du das auch?
2: Auf jeden Fall. Ey, am Anfang waren wir auch so, ja, also weil ich hatte dann also noch nicht so viele Leute haben meine Musik gehört und die meisten waren auch eher in Amerika als in Deutschland und dann war natürlich die Angst, okay, was, wenn halt niemand kommt und ich habe mich halt mental schon darauf vorbereitet und war so, okay, wenn ich halt jetzt für 20 Leute spiele, dann spiele ich halt trotzdem das geilste Konzert für 20 Leute und jetzt mhm. sind es aber 200 und in Köln halt 300 und es dann wow. ist dann, es ist trotzdem dann, es ist ja auch jetzt nicht riesig krass äh, irgendwie viele Menschen, aber es ist natürlich, es ist trotzdem natürlich eine riesige Menschenmasse für mich und mhm. dann dazu stehen und ja, das wird auf jeden Fall super exciting und ich freue mich halt auch drauf. Das ist halt eigentlich schon eine
1: Schule, ne? Als würdest du von der ganzen Schule spielen <lacht> mit so vielen, oh äh, oh so oh. vielen Persönlichkeiten <lacht> und so. Also ich finde es mal so krass, weil auf einer bestimmten Anzahl, glaube ich, denkt man gar nicht mehr so über die Leute nach individuell, aber... Mhm ich, ich glaube, das ist ein krasses Gefühl, die dann alle zu sehen und ich finde es auch voll schön. Ich mag auch ähm, vor allem eigentlich Konzerte mehr, wenn es so kleinere Venues sind und dann irgendwie öfter hintereinander oder so. Ja. Ähm, ich
2: finde es immer ein bisschen intimer, persönlicher. Ich finde es auch cooler als jetzt, ähm, ich habe mal eine Band in der Mercedes-Benz Arena gesehen ich dachte, es kommt halt überhaupt nicht dagegen ran, wenn du halt im Huxleys bist oder so, mhm. weil das ist, also hat, das hat ja auch einige tausend Kapazität, aber es ist halt einfach nochmal ein bisschen näher trotzdem.
1: Wäre das so deine Favorite-Venue
2: in Berlin? Also die, die du gerne spielen würdest? Ich finde Lido einfach cool, weil ich da so oft selber war. Ich glaube, das mhm. wäre einfach so... Ich hoffe, das passiert <lacht> nächstes Jahr oder so. Also ich glaube halt Lido <lacht> und Huxley sind die, wo ich halt selber am häufigsten bei Konzerten war und deswegen wäre das halt ultra krass, da zu spielen.
1: Mhm.
0: Ja, verstehe ich. Und du meintest, äh, deine Fanbase ist relativ international, oder? Also du bist ja auch auf Instagram, auf Englisch unterwegs und auch auf TikTok und so, ähm, ist es dann irgendwie, also weil du hast ja richtig viele HörerInnen so auf Spotify und sowas, aber ist es ist dann irgendwie schwierig, das zu planen, wo man jetzt tourt. Also du tourst ja jetzt erstmal nur in Deutschland. Willst du das auch nochmal international dann machen?
2: Unbedingt. Ich glaube, das Main-Ding, warum, also warum wir in Deutschland halt auf Tour gehen, ist einfach, weil wir hier sind und weil die Also jetzt eine ganze Band und ein Drumset und die ganzen Sachen in einem Flugzeug nach Amerika zu bringen, ist einfach so not possible at this point. <lacht> und das ist so das Einzige. Ich habe auch manchmal, gibt es dann auch wieder so Momente, ich weiß halt gerade auch gar nicht genau, wie viele von meinen FollowerInnen jetzt Deutsch und wie viel Englisch sprechen. Und ich finde es dann auch manchmal confusing, wenn ich dann da auf Deutsch auftrete und da auf Englisch. Aber es ist halt irgendwie so, ich spreche ja beide Sprachen und dann... Ja, ist, also ich hoffe, die Leute sind dann nicht confused oder so. Vielleicht lernen manche <lacht> Deutsch. <lacht> dann einfach live Dolmetschen. Es ja, ist auch ja. die Frage, welche Sprache spricht man auf dem Konzert. Ich finde immer Stimmt. nämlich, ich finde so, wenn du sagst, äh, make some noise, klingt es halt viel cooler als mach mal Lärm. <lacht> das ist halt so das Ding. Aber ich werde <lacht> ja, bei der voll. Tour Deutsch sprechen auf jeden Fall.
0: Hey, du, du musst es einfach ownen und dann wird es auch gut rüberkommen. <lacht> mach ein bisschen
2: Lärm. Ja, aber gleichzeitig, ich <lacht> gleichzeitig gibt
1: es kein gutes Äquivalent zu
2: Zugabe. Oh, ich Zugabe ja, kann man
1: schon sehr gut auf Deutsch rufen. Es macht
2: doch so Spaß als halt Zugabe.
1: Ja, so. das, das ist ein ganzer Vibe, wenn das Ganze
2: ganz, ganz sehr Zugabe ruft. Ja, stimmt. Was, was sagt man da auf Englisch dann? Ich glaube Encore, aber es ist halt um, so what? Encore. Ja, es ist Vor allem ist es nicht mal Englisch. <lacht> Ich, ich glaube, man sagt, one more, one more song oder so, aber dann ist auch so nur ein. Oh. <lacht> Three more songs. <lacht> play more das play songs, play songs ist gut. <lacht> Ganz specific. <lacht> Zugabe. Nee, das ist dafür gemacht, dass man das brüllen kann mhm. bei Konzerten. Wie hast du
0: dich denn dafür entschieden, deine Musik auf Englisch zu produzieren oder zu schreiben? Ist, äh, ich ich höre einfach selber
2: hauptsächlich Englisch und als ich so angefangen habe, ich glaube, ich habe halt mit acht oder so meinen ersten Song geschrieben, das war der eine Song, der war auf Deutsch und dann habe ich <lacht> danach weiter Songs geschrieben, die waren alle auf Englisch, so mit meinem Grundschulenglisch schon damals, aber ich habe dann halt super viel Rihanna gehört und Hannah Montana gehört und das, das war halt so nicht so viel, wo ich so krass... Wo ich so krass gefeiert habe, was auf Deutsch war. Außer jetzt Killerpilze habe ich früher viel gehört. Oh ja. Wenn ihr die noch, noch <lacht> kennt, waren gute Zeiten. Aber ja, ich glaube, irgendwie es kam so naturally. Und ja, ich frage mich auch, ich würde auf Deutsch gerne mal schreiben. Aber weil ich es jetzt halt spannend finde, weil ich jetzt auch mittlerweile ein bisschen mehr Deutsch wieder höre. Weil ich finde, so voll viele coole Sachen jetzt rausgekommen sind und neu entstanden sind. Aber so Englisch mhm. hat sich einfach natürlich angefühlt. Ja, ja das
0: verstehe. ich Ich habe auch immer das Gefühl, auf Englisch hat man so eine gewisse Distanz zur Sprache, sodass man da irgendwie leichter Sachen sagen kann, das die jetzt man so. vielleicht nicht so auf Deutsch rüberbringen würde.
2: Ja, es, es klingt auch manchmal irgendwie einfach cooler, weil mhm. der Song von mir, wo die Lyrics jetzt halt sind, sometimes I fuck you in my head, übersetzt es mal auf Deutsch, das klingt <lacht> nicht gut. <lacht> so, it doesn't sound good. Deswegen. Ja, true, true. <lacht> ja. ja, aus dem gleichen
1: Grund würde man Wahrscheinlich auch R50 Shades also of Grey auf äh, Englisch lesen also auf Deutsch. Oh Gott. Oh, wow. <lacht> nee, weil ich, ich hab... Es hat einen Turn genommen. <lacht> Nein, aber ich, ich, ich mean, musste den Film mal auf Deutsch gucken und es ist nicht ich so gut. kann es nicht, nee.
0: <lacht> 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 okay, vielleicht die Frage wollten wir ganz zum Anfang noch stellen. Und zwar, wie bist du denn überhaupt auf deinen Künstlerinnamen gekommen? Also
2: mein eigentlicher Name. Mein Vorname ist Claudia, aber ich also ich, ich feiere den Namen irgendwie nicht so ganz, weil ich, honestly, ich, also wenn ich den Namen höre, assoziiere ich immer halt eine blonde deutsche Frau irgendwie mit dem Namen und das ist nicht so ganz der Look, der Look, den ich habe. Es war halt früher schon immer so, dass ich, wenn ich jetzt äh, beim Zahnarzt irgendwie gewartet habe und die dann Claudia aufgerufen haben, haben die halt alle Leute neben mir angeguckt, weil erstmal gar nicht die Idee kam, <lacht> oh, die könnte ja Claudia heißen. Und dann ging es los, dass ich den Namen nicht gefeiert habe und dann haben mich Leute irgendwann einfach Claudia genannt und das ist halt nur so ein kleiner Change und ich fand, das hat es aber auch schon viel cooler gemacht. Und dann hat mein bester Kumpel angefangen, das so zu schreiben wie wolkig auf Englisch und dann habe ich halt überlegt, okay, wie will ich mich jetzt Künstlerin nennen. Ich habe halt auch einen kubanischen Nachnamen. Ich dachte, kein Bock, dass die Leute den nicht aussprechen können. Und dann bin ich so auf die Suche gegangen, irgendwie, was man mit Claudi assoziiert und was man daraus machen könnte. Und ich finde, Claudi June hat halt dieses, also es ist June, es ist ein warmer Tag, aber es ist trotzdem wolkig. Es hat irgendwie dieses Düstere und das Fröhliche so kombiniert und das finde ich ganz mhm. cool.
0: Ja, wie heute eigentlich. <lacht> auch warm und folgig. Ja, Claudie May.
2: das wäre die ja, andere Claudie Option May. gewesen.
0: So saisonale Namen.
2: Es <lacht> wird auch jeden Monat anders heißen. So. Sunny
0: December. Sunny <lacht>
2: December.
0: <lacht> klingt auch cool, es hat was.
2: <lacht>
1: ja, ganz gut. Clara, vielleicht solltest du auch nochmal eine andere Karriere nachdenken mit ja. dem Namen.
0: Ja, hm, vielleicht auch nicht.
1: <lacht> vielleicht ist es auch sehr kopiert
0: einfach. Ja, das ist es auch <lacht> einfach nicht so original ah. von mir. Hm, hast du eigentlich so musikalische Vorbilder? Also wir haben dich jetzt bei Absal und Fletcher gesehen und ähm, du hast jetzt sehr hoch von ihnen gesprochen, aber okay, yes. ist ja auch sehr <lacht> in deine Musikrichtung. Sind die, oder würdest du die als Vorbilder bezeichnen oder hast du da noch ganz andere Richtungen, die wir jetzt auf der EP zu hören bekommen vielleicht?
2: Also die beiden auf jeden Fall, so allein auch so ja, deren Presence und wie sie auf der Bühne sind und wie like, deren ganze Attitude finde ich einfach ultra inspirierend und ich hatte glaube ich, also so relativ früh war so ein Idol von mir Courtney Love und ich habe mhm. so gemerkt es hat so voll die ähnlichen den ähnlichen Vibe auch so wie die beiden Künstlerinnen die du genannt hast irgendwie das ist so ja, so diese, ich finde die Attitude einfach cool und das gibt mir, glaube ich, voll viel und inspiriert mich voll. Ich fand auch Young Youngblood immer super nice, also als ich den entdeckt habe, war ich sofort krasse krasse Fan und ähm, ja, es, ich glaube, ich finde halt immer wieder so Artists, vor allem viel über TikTok, wo ich dann denke, Alter, das finde ich cool, sowas will ich machen, das inspiriert mich, aber es, sind, es kommt halt super viel halt auch aus dem Rock Bereich und, so und auch aus dem Metal, weil ich ja mal Metal gemacht hatte und da gab es auch, fand ich es immer krass, wenn es halt Sängerinnen gab, weil es halt immer trotzdem noch wenige gibt und ich fand es einfach ultra cool und das hat mich so inspiriert. Ich will auch so sein, so auf der Bühne stehen und so performen.
0: Mhm. Hm. Ja stimmt, aber wo du es gerade erwähnst, so deine ähm, Metal-Band haben wir natürlich auch recherchiert bekommen oh. und ähm, was heißt oh oh, ähm, aber fand ich ganz witzig, weil ich glaube, du hattest es irgendwo mal in der Story oder getweetet oder auf TikTok, ich weiß nicht genau, ähm, wo du meintest, dass du auch selber so dieses Growling gemacht hast und die meisten dann immer denken, oh, welcher Typ aus der Band war das, ja. aber du hast es gemacht, also wirklich richtig, richtig cool ähm, und ich glaube, das so weiterzutragen in deine jetzige Musikrichtung, also ich meine im Sinne von als weibliche starke Figur da einfach aufzutreten, ist richtig cool. Danke. Ich finde es auch.
2: Also ich finde, es macht Spaß. So, also Ich glaube, also man ist ja nicht selber immer diese Person, die man auf der Bühne ist oder die man in Musikvideos ist, aber es ist voll cool, weil es einem dann auch wieder für privat so ein Selbstbewusstsein zurückgibt, wenn man sagt, hey, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Ich kann halt immer so sein. Also nicht immer, manchmal am I'm just, <lacht> I'm just hanging out and like not confident, aber sowas gibt es natürlich auch. Aber ja, es ist so ein Geben und Nehmen irgendwie von dieser Confidence in der Musik. Ja, es ist vor allem auch irgendwie total
1: facettenreich, was du so gemacht hast. wie Also hat sich das irgendwie so natürlich ergeben oder hattest du irgendwann mal gedacht, ich höre viel Pop oder so, ich möchte jetzt mehr in die Richtung gehen oder wie
2: ist das so? Ich habe meine Standard Seele genommen. verkauft. <lacht> 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 um, Nee, ich habe, ich habe hab ja, genau, ich habe ja früher halt dann Furiana gehört zum Beispiel. Das war, ich, ich glaube, es hat so mit Pop angefangen und Killerpilze. Also es war schon immer mhm. diese beiden Sachen irgendwie und dann gab es auch mal eine Phase, wo ich super viel Hip-Hop gehört habe. Ich habe so mich so durchprobiert irgendwie und ich habe halt immer nebenbei halt selber auf der Gitarre-Songs geschrieben. Und dann irgendwann kam halt die Band und dann wurde es halt immer heavier und ich habe auch noch mehr Rock gehört als vorher und dann irgendwann Death Metal gehört und dann habe ich so ein paar Songs entdeckt, die mich wieder so auf einen anderen Trip gebracht haben, so Lil Peep zum Beispiel, fand ich, da habe ich so einen Song gehört und ich weiß noch, ich habe den gefunden und der war halt also für mich damals, weil ich so voll in diesem Metal drin war, war der so ultra poppig und ich finde den jetzt auch gar nicht mehr so poppig, aber den habe ich dann immer so heimlich gehört und mir gedacht, oh, das ist eigentlich ganz nice. Und dann fing es so an, <lacht> dass ich wieder so ein bisschen rübergeschwappt bin, so zu dem, was ich eigentlich als Kind auch gehört habe oder immer zwischendurch gehört habe, halt so Popmusik. Ich glaube, das ist halt immer so ein Wandel, weil jetzt ja auch Throw Up On see You Face ist ja auch nicht, No Pop ist ja auch super viel Rock und Alternative Elemente drin. Und ich finde es halt spannend, das irgendwie zu mischen. Und manche finde ich es auch spannend, einfach so einen super poppigen Pop-Song zu machen. Mhm. So, ich finde es cool, wenn man, ja, wenn ich mich dann nicht so krass festlege, sondern einfach gucke, okay, was werden die nächsten Songs bringen. Mhm.
1: Aber du hast ja auch dann die Entscheidung getroffen, deine alte EP zu löschen. <lacht> um. oh, oh. <lacht> ja, also, welche nee. alte EP? <lacht> nee, aber ähm, das ist wahrscheinlich. Ich habe vorhin haben wir schon kurz drüber gesprochen. Das ist wahrscheinlich, äh, was das viele auch nachvollziehen können, dass man sich vielleicht ja. dann gar nicht mehr so mit älteren Sachen irgendwie, so, irgendwie identifiziert oder zufrieden gibt. So. Ähm, ich habe auch schon zu Clara gesagt, so manche Podcast Folgen würde ich auch gerne darunter <lacht> <Tag> nehmen. <lacht> <lacht> also ich ganz, ganz gut verstehen. Um, aber ja, wie, wie hast du diese Entscheidung getroffen oder war es genau aus diesem Grund, dass du dachtest, you moved on from
2: that oder so? I moved on. Nee, es war, wirklich, ich war einfach krass, nicht mehr happy. Also ich war auch nicht so ultra krass happy generell, als ich die rausgebracht habe, weil ich, ich hatte irgendwie die ganze Zeit während des Prozesses eigentlich so einen anderen Sound im Kopf, den ich haben möchte und es hat nie so es war nicht so ganz am Ende das, was ich ich wollte, ich habe es dann trotzdem gefeiert, weil halt mein Herz da drin gesteckt hat und die ganzen Songs. Aber als dann so ich angefangen habe, mehr Richtung Pop zu gehen und die Leute auch die Songs mehr gefeiert haben und dann langsam auch so ein bisschen dieses Bild entstand, so wer bin ich eigentlich, was mache ich für Musik, hat dann die alte EP halt überhaupt gar nicht mehr da reingepasst und dann war es so, irgendwann so still und heimlich, so die Entscheidung, okay, ich nehme die jetzt einfach runter. und <lacht> du, so, Als wäre sie <lacht> nie passiert. <lacht> nee, so ist es nicht. Also es ist ja trotzdem einfach der Progress- und dazu kann man ja auch stehen. Ja, das oder hatte das ich ja wahrscheinlich jetzt auch. Ja, <lacht>
1: erstmal erstmal runternehmen, aber dann im Nachhinein
2: Interviews dazu stehen. Irgendwann taucht in <lacht> irgendwelchen Foren auf die geheimnisvolle, verschollene EP oder so.
0: Ja, oder hey, in 50 Jahren so als Special Edition, was auch immer, Reunion-Tour. <lacht> <lacht> <Nein. lacht> die
2: verlorene EP. Nach zehn Jahren Pause wieder auf Tour gehen. <lacht>
0: genau. Ja, ähm, die alten Songs. Du hast ja deinen, also ich war, okay, von vorne. Ich habe dich, glaube ich, ungefähr vor einem Jahr durch TikTok entdeckt, bist irgendwie auf meine For You-Page gespült worden mit, ich weiß gar nicht, welchem Song genau, aber wo du halt auch so warst, ja, ich bin queer, ich bin aus Berlin und ich war so, okay, let's check her out. <lacht> ähm, und da hattest du noch gar nicht so krass viele HörerInnen, sondern jetzt irgendwie im letzten Jahr ist es super viel gewachsen, habe ich das Gefühl, oder? Voll. Ähm, also, wie, wie zeigt sich das? Also, du bist jetzt auch so auf Spotify-Covern und sowas drauf. Ist das jedes Mal noch krass oder gewöhnt man sich da dran? Oder also es gibt leider immer so
2: einen kleinen Gewöhnungseffekt, weil ich denke mir so, also wenn das, was jetzt gerade passiert, wäre das halt vor zwei Jahren passiert, wäre ich überhaupt nicht drauf klargekommen. und jetzt ist halt alles, was passiert, immer so ein kleiner Step irgendwie on top. Also es gibt immer wieder Sachen, wo man sich so denkt, Alter, das passiert jetzt gerade nicht wirklich. Ich glaube, es ist aber auch viel, so weil ich auch so krass wie auf TikTok unterwegs bin und man sieht halt super viel KünstlerInnen, die auch krasse Sachen machen und man vergleicht sich dann eher damit. Und ich will das eh so ein bisschen lernen, wieder so einfach wertzuschätzen, was man gemacht hat, weil ich glaube, das darf man halt einfach nicht verlieren. Aber das ist halt auch so dieser natürliche Effekt, dass man, wenn irgendwas passiert, dann passiert es normal, dann freut man sich nicht mehr so krass. Heißt nicht, dass ich mich nicht krass freue, so, weil ich will mich eigentlich noch mehr darüber freuen, aber man ist dann auch so irgendwie in so einem Tunnel und ist so, okay, jetzt muss ich mich um das Nächste kümmern. Aber ich fahre auf jeden Fall, ich denke dann immer so zurück, ey, hätte mir jemand vor halt fünf Jahren gesagt, ich wäre jetzt auf dem Playlist-Cover, ich hätte halt geheult. Ich habe auch, jetzt ich so in den ersten Spotify-Playlist drin war, jedes Mal geheult und es war dann immer so der ultra-emotional <lacht> Moment. Und also ich vermisse so, dass es sich wieder so voll neu angefühlt hat So und ich will eigentlich wieder so ein bisschen, ja diese, also man ist ja grateful, aber ich finde, man ist schon so irgendwie so ein kleiner Abstumpfeffekt da, weil man sich so vergleicht und weil man immer nur das nächste chase und ich glaube, das ist eh so ein mhm. Ding, was viele Leute machen, ob es jetzt in der Musik ist oder in einem anderen Job oder so, dass man sich eigentlich mal öfter auf die Schulter klopfen sollte, so ey, das hast du gemacht, das hast du geschafft.
0: Hm. das ist ganz geil daran, ja. so Sachen zu zweit zu machen, also wir haben jetzt nicht annähernd so zahlenmäßig das erreicht, was du erreicht hast, aber so alleine auf so einer kleineren Skala beim Podcast, das ist auch manchmal so, dass wir so zurückgucken und so sind, wow, und jetzt sind wir hier und vor einem Jahr waren wir da, yeah. wie krass, aber so gegenseitig mhm. kann man sich das noch mehr so erzählen und wenn aber quasi man alleine an dieser Spitze ist, ist es wahrscheinlich auch einfach schwer, dann so diese Momente mit sich selber zu haben und so zu sein, ich war das alleine. <lacht> I did this.
2: Ja, das ist, ich finde, ja, man sollte auf jeden Fall aufpassen, irgendwie, dass man sich halt über, darüber freut und sonst Das kann man ja immer noch und das ist auch voll cool. Es wird ja immer wieder passieren, es ja. werden ja euch und mir und immer wieder coole Sachen passieren, wo wir uns einfach denken. Geil. Wir müssen einfach die Wins feiern, die wir haben.
0: Ja, voll. Mhm.
2: Sich einfach jedes Mal selbst einen Kuchen backen für alles, für, oh, <lacht> für ja. jeden der für alles, was mal erreicht hat.
1: Clara, ich warte.
2: So ist der Kuchen. Wow. Ja. <lacht>
1: <lacht> Wo ist meiner? Ich habe auch keinen Kuchen bekommen. Ähm, ja gut. So okay. ein Amazing
2: Cake einfach. Ja. Mhm. Ich glaube, ich you weiß great, nicht. <lacht> You're amazing, sweetie. Und ich glaube, bei mir ist halt gerade auch so viel, weil halt die Tour kommt und die EP kommt und es ist halt so super viel. Ich habe so, glaube ich, dann seit Februar nicht wirklich durchgeatmet und konnte das Revue passieren lassen. Ich glaube, wenn ich dann halt nach der Tour dann irgendwie kurz einfach mal weg vom Fenster bin und das so sacken lasse, ich glaube, dann kommt das auch nochmal richtig, weil man ist halt die ganze Zeit so in so einer, in so einem, halt so am Machen irgendwie.
0: Mhm. Hm, immer am Vorwärtspushen Exactly ähm, Kannst du denn schon sagen, ich weiß gar nicht, ob es schon öffentlich ist wann deine EP rauskommt?
2: Yeah, die kommt jetzt äh, am 20. nächste Woche frei. also genau in der Woche schon, praktisch uh, okay. am Abend vom Berlin-Konzert kommt die raus Oh, aufregend Krass. Yes. Hast du denn eine kleine Release-Party auch oder so? Ich glaube <lacht> Auf dem Konzert. Also <lacht> ja, ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde dann, ich weiß nicht, ich werde zu Hause dann chillen nach dem Konzert. Ich werde so nach dem Konzert einfach noch so ganz lange da bleiben dann irgendwann gehe ich nach Hause and I just eat cake <lacht> und chill. <lacht> you did und amazing. freue es rauskommt. You did amazing, sweetie. <lacht>
1: uh, ja. ja, voll aufregend. Voll. Richtig
2: cool. Also auch, dass jetzt so vieles hintereinander passiert, ist wahrscheinlich total krass, oder? so Ich glaube, ich kann mir auch voll vorstellen, das war so krass, weil wir hatten irgendwie ähm, halt ganz viel geprobt halt für die Tour und dann meinte ich halt so zu einem Kumpel so, ey, voll geil, ich habe jetzt drei Tage frei und dann ist mir aufgefallen, ich bin dann nach Hause gekommen und habe halt am Laptop gearbeitet und ich war dann so voll im Film und dachte, ah, das heißt jetzt, ich habe frei, aber ich glaube, <lacht> man ist dann halt so voll irgendwie am Machen und dann ist das so zu Hause chillen und am Laptop die Sache machen, plötzlich so Free Day und ich glaube… <lacht> Man darf halt nicht irgendwie in so eine, was, es gibt ja diese Hustle-Culture und No-Off-Days und das ist ultra-toxic und nicht gut, dass man da irgendwie nicht so reinfällt. Das ist halt das Ding, ich glaube, es kennt ihr auch, wenn ihr halt das macht, worauf ihr Bock habt, muss man, ist es schwieriger, sich so Grenzen zu setzen, so hey, jetzt hier mache ich mal Pause und chill irgendwie ein paar Tage wirklich. Ja, total. <lacht>
1: Also wäre bei uns wahrscheinlich auch noch mal auf, da, auf einer anderen Scale dann, weil wir zum Beispiel nicht touren oder so. Aber ähm, wir kennen es jetzt auch, wir hatten so eine stressigere Phase mit Princess Charming Interviews. Ja. Yeah. Und äh, danach war ja auch so, wir müssen mal eine Pause machen. Aber wir haben irgendwie keine Pause gemacht, außer wenn wir wirklich mal krank waren. Hm. Und wir haben für dieses Jahr auch gesagt, danach dann erstmal. <lacht> danach, <lacht> Gar nichts mehr. so
2: danach chillt man und dann, ich glaube, es ist auch schwierig, so könntet ihr euch vorstellen, dann euer Handy halt wirklich auszumachen, aus weil ich finde das irgendwie, also manche können es, ich finde es ultra gruselig irgendwie, aber es wäre halt am besten mhm. eigentlich. Ja. Flugmodus. Vielleicht
0: wenn man irgendwie ein äh, privates und, und ein dienstliches Handy hätte, also dienstlich ja. hört sich auch so komisch <lacht> an, aber so ein ich bin im <lacht> Dienst Projekt Handy und so ein privates ein Projekt Stimmt. und ein Candy Crush Handy. <lacht> <lacht> so. Das ich gut. swipe the stress away. Nee, also <lacht> dann, dann easy. Also wirklich, alle Brücken. Ciao, Leute. Ich kenne euch nicht. Bei Instagram, scheiß auf den Algorithmus.
1: Alter. Aber ich habe mich letztens auch mit Freunden unterhalten, weil eine Freundin meinte, sie hat ihr Handy zu Hause vergessen und ich weiß wirklich nicht, wann mir das das letzte Mal passiert ist. Wow, what?
2: das nicht happen. Ich kenne es also nur heute halt so von nicht. Eltern oder so.
1: <lacht> ja, Also meine Eltern haben ihre Handys glaube ich immer bei, sie gehen nur nicht ran, wenn ich anrufe Auch gut, die <lacht> Klassiker <lacht>
0: Ja, immer auf lautlos auch Das ist mhm. irgendwie auch so dumm, ey Man ist immer available, aber auch ja. irgendwie immer lautlos <lacht> so Stimmt, auf ja Auf den eigenen Terms, aber dann ist man auch alle 30 Sekunden naja, alles kurios.
2: Ganz nur, wenn man halt kurz einkaufen geht, dass man sagt: Vor allem, ich sage mir dann immer so, so, jetzt lege ich mein Handy mal weg und dann bin ich halt nur zehn Minuten weg und so ein Ding, und so das, das war's jetzt.
0: Me time. Genau. <lacht> Beim Einkaufen.
1: Ja, quality time. Kurz zum Spät hier runter und wieder hoch oder so.
2: Exakt, Detox, Social Media Detox. <lacht> muss,
1: muss aber auf jeden Fall dann auch eine Story machen, dass yeah. man jetzt erstmal eine Weile weg ist.
2: <lacht> oh oh. Some people feel offended.
1: <lacht> das gehört dazu. Ich fahre jetzt erstmal kurz eine Break.
0: Drei Minuten später, die nächste Story. So, Leute,
2: es war mein Detox. Ich bin wieder da. <lacht> ich bin
0: zurück. Ähm Ach so, genau. Wir haben überlegt, jetzt wo du in, also auch in Deutschland, ja, wahrscheinlich auch viele HörerInnen hast, wirst du da öfter auf der Straße erkannt? Oder wurdest du schon mal auf der Straße erkannt? Oder hast du so Fanmomente irgendwelche coolen?
2: Na, also ich... Ich weiß nicht, ob manche denken, ich bin so paranoid, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass mich eine Person erkennt, aber ich glaube, es kann auch sein, dass es so nicht so ein bewusstes Erkennen ist, sondern man sieht ja so viele Gesichter auf der For You-Page, dass man sich denkt so, hm, keine Ahnung, irgendwo gesehen. Ich hatte es mhm. nur halt auf dem Fletcher-Konzert auf jeden Fall, dass ich halt mehrmals erkannt wurde und es war halt voll cool, weil ich dachte mir so, Alter, wenn so halt meine Crowd bei der Tour ist, dann ist halt, habe ich halt alles richtig gemacht, So weil alle waren halt ultra lieb und so. Und ja, ich glaube, also es ist noch ein, ich weiß nicht, es gab nur einmal den Moment, wo ich in der Bahn war und dann dachte ich so aus dem Augenwinkel, jemand guckt mich an und dann habe ich so rüber geguckt und dann haben mich so zwei Mädels wirklich so angeguckt und ich war so, okay, okay, what do I do now? Also es kann auch was anderes sein, es kann auch sein, dass sie dachten, ja ah, das T-Shirt ist cool, so man, man weiß nicht, es gab halt nicht diese richtigen Momente, aber ja. Ich glaube, ich, ich, ich hatte so irgendwie ein bisschen Schiss davor, wenn es irgendwann passiert, aber so seit dem Fletcher-Konzert war ich so, hey, die sind alle voll cool, mega Bock drauf.
0: Ja, richtig sweet. Ja, die meisten sind ja dann auch eher schüchtern und ganz lieb. Also es, ich weiß nicht, gibt's also nee, es gibt bestimmt auch weirde Fans, die dann so richtig komisch sind, aber die meisten sind ja dann wahrscheinlich eher sehr lieb und sagen, wie viel die Musik anbedeutet oder sowas.
2: Und that's cute. Ja, ich glaube auch, ich glaube halt auch so, weil die Musik, die ich mache und was, also allein wie ich halt bin, attractet ja auch eine bestimmte Art von Peoples und ich glaube, es sind halt einfach coole Peoples. So, deswegen, mhm. ich weiß nicht, wenn ich jetzt, <lacht> ich wollte jetzt nicht Schlager frame, aber wenn ich jetzt also halt so eine Musik mache, ich weiß, es sind ja andere, andere einfach type of pe pe uh, Person so type of people ja deswegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich wollte
1: gerade noch sagen, nichts gegen Helene Fischer, aber
0: okay.
2: hey, <lacht> atemlos läuft immer. Also wenn, wenn ich ne, wenn ich den Auxcore krieg, mhm.
0: Gro große äh, Spannweite von Metal zu Atemlos. Es ist aber so. Es gibt doch diese
2: einen Songs, die man halt irgendwie aus Ironie hört. So, aber halt nur ja. wenn man mit Leuten ist und dann irgendwann ist es gar keine Ironie mehr. Dann irgendwann ist es so purer Ernst geworden. Mhm. Bei mir ist es
1: aktuell so mit äh, Chai Tea with Heidi.
0: <lacht> ähm, okay.
1: der, der Song von Snoop Dogg und Heidi Klum. Ach so, oh mein Gott. Ich habe den einmal angemacht, um den einer Freundin aus Frankreich zu zeigen und ich war so, guck mal, Heidi Klum hat einen Song, der ist ja richtig schlecht. Und dann fand ich den echt gut in dem Moment.
2: Ja, also, okay. Das ist einfach die Collab, ja. auf die wir alle
0: gewartet haben. Ja, auf jeden Fall. Mein Guilty Song ist gerade äh, Jimmy Blue, Hey Jimmy. Hey Jimmy, Aha, aber das ist, hey
2: Aber es ist ein guter Song. Um mich an der Stelle
0: auch mal... Zu outen. Jeder muss jetzt sagen,
2: what's your worst favorite song? <lacht>
0: Aber es sind alles gute Songs, wenn wir ehrlich sind.
1: <lacht> ja, hallo? Uh,
2: ja, vor allem Jimmy Blue Ochsenknecht, finde ich. Super. Das ganze Album <lacht> war einfach der Shit damals. Ich, ich hab's auf jeden Fall endlich, auch gehabt.
1: Hat er endlich noch so Little Red Hot Pants oder Little so? Little Red auch?
2: Hot Pants, ja. Oh es yeah. <lacht> ist irgendwo im Gehirn, es ist so abgespeichert einfach. Mm -hmm. Jeder Jimmy Blue Text
1: weil <lacht> ich hatte auch letztens mein, äh, meinen ganzen Like-Songs auf Shuffle und da lief ähm, von den wilden Kerlen Sei wild, Ach. der Song, äh, ich weiß nicht aus welchem Teil, aber da haben die alle so Kinderstimmen, oh. das war ganz komisch, das war so ein ganz komischer Throwback, als alle... Äh, bei uns nur Mädchen wilde Kerle-T-Shirts getragen ja, haben. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, eigentlich, die wilden Kerle sind Queer-Culture, würde ich sagen. Deutsche Queer <lacht> also wirklich Leon und Vanessa bei Panic. <lacht> uh, ja. das, ist,
1: das ist quasi Berliner
2: Airword. <lacht> wow.
0: <lacht> nur mit Jungs. Dude, hier, werden die Statements,
2: hier werden die Statements rausgeholt. <lacht> uh. <lacht> wow. Ähm,
0: wow. Hast du irgendwelche, also... Du labelst dich doch als bisexuell, oder? Genau. Hast du irgendwelche Bicons, äh, zu denen du aufschaust, die du gerne auf Social Media verfolgst? <lacht> es gibt so ein paar, aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber sie ist
2: auch so eine auf TikTok, die einfach so like unapologetically einfach immer ihren, ihren Shit raus sagt, was sie denken. Oh, ich, ich, oh, ich muss ihren Namen finden, aber sie auf jeden Fall feiere ich richtig cool. Sie hat so pinke Haare. Ich wollte gerade so Haargeste machen, aber. You <lacht> nee, aber ich glaube, ich hatte als, als Kind oder da, da war es mir irgendwie noch nicht so bewusst. Es kam erst so, als ich zum Beispiel, als ich Skins geschaut habe, wo es ja auch queer Representation gibt. Ich glaube, es waren halt eher so in so Serien so ein paar Momente, wo ich dann dachte, so, okay, <lacht> das ist possible. Und dann halt auch Menschen in meinem Umfeld so einer, die halt offen queer war schon zu meiner Gymnasiumzeit und so und das war eher so meine Icons, obwohl, also ob die jetzt nicht in der Öffentlichkeit steht, aber das mhm. war eher so, wo ich dann gedacht habe, ah okay, das ist irgendwie krass, das, also das ich hatte irgendwie gar nicht so eine Berührung damit vorher und dann war es halt direkt mein Umfeld und dann irgendwann hat man sich so reingefuchst. Ich hätte jetzt mhm. auch eigentlich ultra viele Names droppen sollen, aber mir sind genau jetzt so alle entflogen, die ich hätte nennen sollen. Im Nachhinein <lacht> mache ich nochmal eine Liste. Ja, die Bicons. fügen wir
1: dann in die Shownotes. <lacht>
2: genau. Claudia ah, Junes M
0: Top Ten Bike. <lacht>
2: ich ich finde, Bad Moms Jay ist zum Beispiel, finde ich, cool. So, weil sie, sie also, wer? Bad, <lacht> Bad Moms Jay ist eine Rapperin auch aus Deutschland. Ah, okay. ah, sie, okay. Ich habe es halt so voll selten irgendwie im deutschen Rap, also, also im deutschen Rap ist sowieso Katastrophe irgendwie und sie ist aber ultra cool. Also sie ist halt offen bei und halt mega die krasse Rapperin. Und das finde ich sehr cool.
0: Okay, okay, muss ich mal auschecken. Mhm. Eine Frage in den Raum geschmissen, keine Ahnung, äh, in welche Richtung das geht, aber <lacht> Shireen David, die hatte doch ah. auch einen Song, wo sie auch meint. äh,
2: aber nicht das Polare. Ne? Nee, nee. Äh, du ähm, meinst den Song mit ja, Kitty, Lass mich oder? dein Girl ah, sein. sein. Sag Ach dein Boy, so, dass du bist, lass mich dein Girl sein. Ja, genau. Ja, ich, ich dachte da auch gerade drüber nach, weil ich dachte, ich weiß nicht, also sie hat sich ja nicht offen irgendwie geoutet und so und du willst ja niemandem das absprechen, aber es war dann auch so, aus dem Nichts kam dann immer so by reference und man hat dann eh so ein bisschen das Gefühl, ist das jetzt gerade so ein also nicht trennt, also wenn sie halt bei ist, dann ist es halt ihr Weg, das so zu zeigen. Aber es gibt halt mhm. so voll viele Stellen, wo dann Leute das so irgendwie einfließen lassen, ohne das irgendwie voll zu meinen, das ist so ein bisschen hat so Queer-Baiting-Vibes, aber ich, ich will es auch nie, nicht unterstellen, weil am Ende, wenn sie halt einfach bei ist und sich selber rantastet dadurch, dass sie so in Songs erwähnt, dann ist es halt mhm. einfach ihr Ding. Ja, ja, voll
0: und ich finde auch, dadurch, dass sie so groß ist, macht so ein, kleiner Anteil an, sag ich jetzt mal, Lyrics oder Statements dann schon mehr aus als, ähm, also weil sie einfach so groß ist, macht es dann vielleicht mehr aus, wenn es Leute anstößt. I don't know. Ist ja... Äh, It keeps <lacht> the conversation vor. going. Ja, das genau, genau. Ja. <lacht> ich,
2: will, ich will jetzt wissen, wie die Influencerin heißt. Ich meine, weil sie ist einfach ultra witzig. Ich, ich, ich google das nebenbei. Ich, ja. ich glaube, sie heißt Chrissy... Kr ja. Chrissy Teigen. Äh, nee, doch, doch, doch. Ah, fuck. Okay, warte, warte. Chrissy Klopeka. Äh, du meinst die TikTokerin? Hier. Ja, genau.
0: Ah, okay. Ah, okay. Sie ist das einfach ist ultra. -frau. Nicht auf meiner For You-Page, aber muss ich mir mal angucken. <lacht> hey, irgendwann, klar, irgendwann taucht sie da auf. <lacht> ja, bestimmt. Ich habe es mir auch gerade erst wieder runtergeladen, weil oh, ich nach äh, The Wilds, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Nein ähm, nicht geht so um acht schiffbrüchige Girls oder schiffbrüchiges Gut, die haben ein Flugzeug abstürzt und sind dann auf einer Insel oh. äh, und die, das ist so ein Riesen Fan, dass ich so nach der Serie war, okay, dann lade ich mir halt wieder TikTok runter, ich will den Content <lacht> <lacht> und jetzt hänge ich den ganzen Tag auf TikTok und bin so zehn Prozent an. ist the Wilds, der Rest ist einfach <lacht> 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 Unterhaltung.
2: Ja, ist so, wenn man von auf einer Serie irgendwie, also wenn man seinen ganzen Charakter plötzlich auf diese Serie fokussiert, dann ja, und dann muss es einfach weitergehen. Ja, <lacht> wir haben danach
1: auch geschrieben und ich meinte auch zu dir, ich romantisiere es gerade auf einer einsamen Insel zu sein. So, ich, ich, ich hätte, ich wäre gar nicht prepared, so, ich könnte es gar nicht. Ähm, ich, wüsste auch nicht genau, was ich mitnehmen würde aus dem Feuerzeug. So, ich wäre wirklich nicht ready dafür. Aber irgendwie fand ich es danach ganz angenehm mal, die Vorstellung.
0: Ja, vor Vielleicht einem, auch ohne Handy. Detox. <lacht> <bestimmt. lacht> oh. <lacht> wirklich. Und da gibt es auch eine queere Storyline. Also mhm. sehr zu empfehlen. The Wild einfach. The Wild. Wilds. <lacht> Wild. okay. Aber es geht um
2: Flugzeugabsturz. Absturz. Ja, also eigentlich okay.
0: eher um äh, das auf der Insel dann und so die Struggles, die die mit ihrer, in ihrer Teenagerzeit hatten und dass die eigentlich ganz froh sind, auf der Insel zu sein, weil es zu Hause viel schlimmer war. Alter, was? <lacht> okay, gut. Also da viel like schlimmer es. ist vielleicht übertrieben, aber...
1: Na, für manche schon
0: viel ja, schlimmer, aber es kommt,
1: ist äh, wirklich ganz gut. Jetzt kam gerade die zweite Staffel, deswegen. Okay, das gut. Halt ich habe Elite Empfehlung.
2: bald durch und äh, nach Elite muss ich auch wieder irgendwas Neues gucken. Mhm. Kennt ich kenne dir die Serie, also auch von Netflix, so eine spanische ja.
1: Serie. Ja, ich habe, glaube ich, nur die erste Staffel geguckt, tatsächlich. Es wird ich, immer ist, besser. Jetzt schon,
2: ist es die dritte jetzt schon oder die vierte? Die vierte, ich glaube, ich gucke, ich glaube, es ist die vier, fünf, nee, vierte oder fünfte oder so. Oh die war doch richtig schnell. Die haben auch immer das gleiche Konzept, ich werde nicht spoilern, aber es ist einfach einem mit Okay, ja,
0: aber also ich habe das noch nicht geguckt, ich kriege nur mit, es ist auf jeden Fall viel queer und auch. alle sehen schön aus. Ja, alle sehen, <lacht> <lacht> alle sehen einfach super aus.
2: Nee, ja, doch. Es ist auch, ja, also viel, viel queer Representation auf jeden Fall auch. Und sehr spannend. Ich finde die Charaktere auch einfach alle cool. Und es ist auf jeden Fall eine Serie für Bi-Panic So. Okay. Das, ich kann das okay. nur empfehlen. Jetzt so, ah, okay, I'm gonna watch it. <lacht> ja, ja, das, das hat hat reicht mich <lacht> Dieses Argument, das hättest du von Anfang an sagen sollen. <lacht> <lacht> ah,
1: ja. Ähm, nee, wir sind, äh, na gut, in dem Podcast logischerweise, wir interessieren uns sehr für so queere Serienfilme, ja. Musik und so. Ähm, deswegen, falls du noch weitere Tipps hast, hau sie raus. Wir <lacht> packen die in die Show Notes. <lacht>
0: Ich Hier ist immer wenn Bühne. Ich,
2: immer wenn ich was gucke, dann äh, schicke ich euch. schicke euch die Sehr gut, sehr gut, ja. Okay, kommen wir mal wieder zurück zu
1: dir. Weg von äh, Streaming-Anbietern. <lacht> <lacht> ähm, also, Clara, hat, du hattest äh, die Frage aufgeschrieben, die ich ziemlich äh, gut finde und mich eigentlich immer frage. Hörst du deine eigene Musik hm. auch manchmal aus Spaß? Einfach so, weil es cool
2: ist, weil du feierst. Immer, wenn ich, wenn wir halt einen neuen Song machen dann höre ich den die ganze Zeit und dann nehmen wir den auf richtig und dann ist man im Pro also Production-Prozess und dann höre ich den auch die ganze Zeit und dann ist er draußen, dann kann ich ihn nicht mehr hören. Dann das, mhm. dann ist halt so der Punkt erreicht. Aber wenn wir den gerade geschrieben haben, dann kann es halt sein, dass ich den eine Woche halt die ganze Zeit höre und feiere und mich darauf freue, den halt fertig zu machen. Aber wenn der einmal dann draußen ist, dann hat man den halt so oft gehört, und dann, manchmal mhm. passiert es, dass bei Shuffle dann halt ein Song von mir ankommt. Ich bin so, oh, das ist eigentlich, <lacht> eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe halt nur den so krass <lacht> verdrängt, basically, weil man hat ja man also man hört es ja auch dann ganz anders. Also, ja. genau. Wenn ich gerade was neu gemacht habe, dann höre ich es unendlich und wenn es dann wirklich fertig ist, dann kann ich es nicht mehr hören.
0: Okay. Und <lacht> dann wird <lacht> du jetzt richtige Konfrontationstherapie <lacht> <lacht> Noch mal alle Gott. Songs hören. Nee, das ist dann
2: auch wieder cool, weil es bringt dann auch noch mal so neue Aspekte rein. So gerade so die Songs, die so ein bisschen heavier sind, sind dann live, sind dann nochmal ganz anders, weil du plötzlich halt so die Energie halt so richtig spürst und es halt richtig übertragen kannst in die Show.
0: Mhm. Ja, und stimmt, ihr spielt, du spielst jetzt auch mit einer Band, oder?
2: Genau, also äh, mit einem Drummer, der in dem Musikvideo als Panda verkleidet ist, mhm. Gitarre, also Gitarre dann und halt Keys. Also so Bass an den Keys sind die Geschichten, also auch mhm, so okay. full, full Band. Außer jetzt, so ein, obwohl einmal spielt der Gitarrist auch Bass <lacht> zwischendurch. und äh, Ja genau, es soll halt so nah an den Aufnahmen auch klingen, aber es wird natürlich trotzdem so ein bisschen anders sein und einen coolen Live-Charakter haben. So, das finde ich auf jeden Fall super spannend. Bin gespannt, wie das ankommt.
0: Mhm. Ich meine, ich glaube, das wissen ja die meisten, dass auf Tour man dann eher auf so live Instrumente und sowas sitzt. Also ich glaube, da werden alle offen für sein. <lacht> Wenn ich
2: so nur Playback und dann Mikrofon, finde ich also ja. Dafür, dafür habe ich dann zu viel, also ich habe ja in der ich in der ich habe in dieser Rock-Metal-Band gesungen, deswegen ist schon geil, weil ich habe dann, äh, als wir Throw Up on a see your Face geprobt haben, auch gemerkt, so bei dem Song kann man halt ultra abgehen, genauso wie ich das halt früher live gemacht habe und es war irgendwie richtig cool, da wieder so ein bisschen so zurückzukommen.
0: Okay, ja, was würdest du sagen, ist dein liebster Teil so am Musikerin sein? Das Schreiben, Produzieren oder Auftreten?
2: Also das also sie schreiben <lacht> auf jeden Fall, also produzieren mache ich nicht selbst, das machen die Twins Oder heißen
0: aufnehmen Achso, nee, ich also glaube so, das,
2: glaub, so, dass wenn du eine Idee hast und dann die halt in was geiles umzuformen, das ist ziemlich nice und ich glaube, das mit dem Auftreten kann ich dann nach der Tour 100% beantworten da ja, kann auch ja. sein, dass es, dass es ultra scary ist also, also, weil es ist natürlich, ich werde natürlich ein Nervous Rack sein, jetzt erstmal die ersten Shows davor, das gehört dazu, aber ich denke mal, ich werde es danach halt auch genießen und wahrscheinlich wird das dann mein Favorite Ding sein, am Musikmachen.
1: Mhm. Ja, es wird bestimmt richtig cool.
2: Ähm, ich habe übrigens, ich bin mal gespannt, ob ich jetzt
1: von deinem äh, Song, wo das Video gedroppt das auch wieder vier Tage lang im Ohr rum hatte, äh, haben werde, weil ich hatte von äh, Unthinkable, ich habe nochmal alles durchgehört und ich hatte das die ganze Zeit im Kopf und ich habe es nicht aus dem Kopf bekommen. Sehr gut.
2: <lacht> muss ähm, so das.
1: Ja, also meine Eltern sagen auch immer, ein Song ist gut, wenn man den einfach danach immer weiter singen möchte und hören ja. möchte und so. Und äh, da war ich auch so Meinen Eltern muss ich es mal schicken, weil das mir wahrscheinlich auch gefallen Yay!
2: Schick sie gerne. Mach ich. Bin, bin gespannt. sie sind dann in der ersten <lacht> Reihe. Genau, ja. Ja. Ja, ja. das ist doch. Vielleicht cool. sogar wirklich. <lacht> ich kann
0: nichts versprechen.
2: Mit äh. Plakat und allem drum mhm. und dran.
0: Uh, stimmt. Das ist bestimmt auch aufregend, wenn Leute dann mhm. so Plakate und sowas mitbringen. Ich finde es so... So Interaktionen, die kann man nicht ignorieren, weil alle anderen auch das Schild sehen. Ja,
2: yes, so bei Fletcher waren auf jeden Fall dann viele Sign-My-Boobs-Plakate und so. Stimmt. Ich weiß halt, ja. dass eine, also das eine gute Freundin von mir meinte, sie macht ein Plakat, aber sie sagt mir nicht, was sie draufschreibt. Jetzt habe ich so ein bisschen Angst. Mal, mal <lacht> gucken, was es wird. Weil man, ich kann es ja dann nicht in meinem Gesicht verbergen. Und das Ding ist aber natürlich, die Leute sehen ja nur die Rückseite und dann reagiere ich auf irgendwas und dann weiß man nicht so, okay, was ist jetzt passiert? Mhm. Stimmt. Den, Vielleicht ist es auch ganz harmlos und du musst dann auch einfach nur ihre Boobs sein.
1: Also. Oh no. Ganz harmlos. <lacht> ganz harmlos. Sei mal gut. Ausrufezeichen.
2: Keine Bitte.
0: Mhm. Ja, hast du noch irgendwas? Oder? Wir reden schon mega, mega lange. Wollen wir noch eine kleine Runde Rapid-Fire-Questions Oh, um, Feuern. Gott. Ich bin nicht schnell. <lacht> Fire Fire. Es sind nur Ja-Nein oder entweder oder Sachen. Oh Und erfahrungsgemäß
1: äh, ist niemand schnell. Also es ja, ist okay, eigentlich nur ist eine Firezeit ist, nur eine Fire ist so ein bisschen, äh,
2: Braucht ein bisschen. Okay, we, we, we try. Okay,
0: <lacht> Feuer frei. Okay, <lacht> okay. Ja. Wow. okay. Äh, dein Lieblings-Emoji. Äh,
2: diese Sternchen. Diese kleinen Glisterstern.
1: Okay, ja, ja. Okay, finde ich gut. Die tiktok Sternchen. Genau. <lacht> ähm, Ketchup oder Mayo? Ketchup. Kariert oder gestreift? Kariert. Rihanna oder ACDC?
2: Ja, uah. okay. <lacht> Doch, <lacht> Rihanna. Rihanna. Okay. Okay, Sternzeichen, Hit or Miss? Heißt es, ob mir Sternzeichen wichtig sind?
0: Ja, oder ob du dich dafür interessierst oder daran glaubst. Oder? Ein Miss,
2: ein Miss. <lacht> Ich bin nicht so, ich, weiß, ich, ich glaube schon, dass äh, alles, äh, also Astrophysik, dass das alles einen Einfluss auf uns hat. Ich glaube nur nicht, dass wir smart genug sind zu checken, was genau der Einfluss ist, weil ich glaube, es ist zu komplex. Aber vielleicht unterstelle ich uns als Menschen auch zu wenig, aber <lacht> deswegen ist es sternzeichen mit mir miss. Okay, okay. Ähm, so. Wasser mit oder ohne Sprudel? Ohne, oh, ohne. <lacht> Deine favorite Social-Media-Plattform? ich glaube ah ja, ja TikTok, aber TikTok ist auch so ein bisschen toxisch manchmal. Ich sage einfach jetzt Twitter, weil da geht es mir immer gut, wenn ich auf Twitter bin. Okay, stimmt. Okay. Da bist
0: du auch ein bisschen privater unterwegs, oder? Also so, also dein Instagram. hm, Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken würde, aber irgendwie fühlt sich dein Twitter so intimer an, habe ich das Gefühl. Ja, da sind auch nicht so viele Leute und ich, ich lese da auch immer. Ich
2: lese mir dann immer durch und durch die lustigsten Sachen, die irgendwelche Menschen schreiben. Ich Twitter ist so, du kannst halt irgendwas tweeten und es ist halt egal, weil es, es verschwimmt dann in dem Haufen von Tweets, die
0: da sind. Ja, mhm. Twitter ist eh so chaotisch, okay ich glaube, da würde es auch ja. ein aufregen, wenn ist man so. irgendwas
2: Dummes sagt. Twitter ist der Ort, der Ort wo ich hingehe und um was Dummes zu sagen. So. Ja, das
1: ist auf jeden Fall der richtige Ort. Obwohl manche auch äh, ein bisschen schlechte Erfahrungen haben, glaube ich, wenn dann irgendwas von vor zehn Jahren rausgekramt oh, wird. Ja. Aber
2: mhm. ähm, ja, solange man sich irgendwie zurückhalten kann, das Einfach don't Einfach, be, don't be problematic on Eben. social media. It's ja. like, the, it's, it's not that hard.
1: Ja, vor allem auch auf allen Plattformen einfach nicht ja. problematic sein. So. <lacht>
2: just be nice.
1: <lacht>
2: ja, okay. Ich
1: glaube, das waren die Rapid-Fire-Questions. Yes. Achso,
0: äh, ja, dann ja. Ähm, bleibt uns eigentlich ja. nur noch übrig zu fragen, ob du noch ein... Song auf unsere Playlist packen möchtest, vielleicht noch eine Empfehlung für unsere Audience hast und I don't know, promote dich. <lacht> Yay! Also ich hab,
2: äh, ich denke, ein cooler Fit für die Playlist wäre Fuck You In My Head, der Song von mir. Und ich äh, ja, freue mich einfach, dass ich hier sein konnte und mich quatschen konnte. Hat super viel Spaß gemacht.
1: Ja, auch von unserer Seite natürlich nochmal vielen Dank, dass du da warst. Äh, war richtig cool, dich nochmal ein bisschen kennenzulernen außerhalb von deiner Musik. Und an alle anderen, du bist immer noch auf Tour dann ein paar Wochen und äh, es gibt noch ein paar, ein paar Städte, wo Tickets verfügbar sind. Deswegen alle, die Run. in <lacht> München, Frankfurt und Hamburg ja. wohnen oder in der Nähe, <lacht> fahrt hin, kauft euch Tickets und äh, ja, verkauft das alles aus, würde ich sagen. Verkauft
0: das alles aus. Verkauft
1: das aus. <lacht> Ach, und natürlich äh, alle dein neues Musikvideo anschauen. Yay. Sehr unterhaltsam. Es hat unterhaltsam. sehr viel Spaß
2: gemacht. Es, ja, genau, ich, ist es ist gut, dass du es unterhaltsam findest, du, weil das war so die Idee for the whole chaotic shoot. Mm -hmm. Es ist unterhaltsam. Ja, es hat auf jeden Fall gut funktioniert. Okay, cool.
0: okay. Dann danke schön und Vielen Dank. tschüss. <lacht> danke auch, macht's gut. Tschüss. tschüss.
2: Bye.